0: Bom dia para todas e todos, eu sou a Carla e começa hoje o podcast Trabalho em Cheque, um canal onde eu vou falar sobre saúde mental e trabalho, trazendo conteúdo didático e discussões atuais sobre esse tema. O assunto que eu escolhi para o primeiro episódio é a uberização do trabalho. Você já ouviu falar sobre esse tema? Provavelmente sim, mas se não ouviu já deve ter entrado em contato com esse processo. A uberização do trabalho é um termo usado para indicar mudanças recentes no cenário produtivo no mundo. Essas mudanças têm várias características, sendo que uma das principais é a mediação virtual do trabalho, ou seja, o consumidor e a pessoa que oferece o serviço são conectados a partir de uma plataforma virtual, um aplicativo, uma rede social, um site. Esse termo não se refere somente ao aplicativo Uber. Ele se refere a vários desses aplicativos, como iFood, Glovo e outras formas virtuais de entrar em contato com algum prestador de serviço. Um exemplo um pouco menos ortodoxo é a forma como encomendamos marmitas, bolos ou mesmo alguma aula utilizando o Facebook. A gente pode usar essa rede social para pesquisar pessoas que ofereçam esses serviços para daí fazer alguma negociação. Outra característica da uberização é a ausência de responsabilidade ou obrigações dessas plataformas em relação às pessoas que prestam serviço, ou seja, aos trabalhadores. No caso dos motoristas de aplicativo, imaginem que seja solicitada uma corrida num local onde não é permitida a passagem de carros, como são os corredores de ônibus em São Paulo. Caso esse motorista vá atender essa corrida, ele estará sujeito a levar uma multa. Quem paga essa multa, no caso, é ele próprio. E se por acaso ele tivesse seu carro apreendido ou sofrer algum acidente no trânsito, a responsabilidade sobre a sua própria saúde e o estado das suas principais ferramentas de trabalho, que são carro e celular, é do próprio trabalhador. Imagine que você é um entregador de moto que antes era responsável pelas entregas de uma pizzaria, e agora você se tornou um entregador por aplicativo. Você ficará disponível várias horas do seu dia com o aplicativo ligado e quando solicitado irá para o restaurante indicado e depois para o consumidor final. Se antes era possível ter uma organização de horários um pouco mais restrita, com hora de chegada na pizzaria, hora de jantar ou pelo menos um momento para realizar a refeição... Momentos nos quais não existiam pedidos a serem entregues, era possível fazer alguma pausa. Agora você fica disponível para um grande número de consumidores e de estabelecimentos. Enquanto não a entrega, você pode esperar num local público. Porque não existe mais um local específico onde você pode se sentar, utilizar o banheiro, é, utilizar algum espaço para fazer suas refeições. Ou seja... Você deve estar constantemente esperando o próximo trabalho chegar, enquanto o aplicativo estiver ligado. Aqui onde eu moro, por exemplo, no período após o almoço, é possível ver vários desses entregadores parados numa praça pública, esperando serem chamados. Imagino que nesse período existam poucos pedidos, mas eles ficam esperando num local que não tem as mínimas condições de conforto, sequer um todo, para protegê-los da chuva e do sol. A uberização do trabalho também tem a característica de fortalecer aquela ideia do homem-empresa, ou seja, cada pessoa prestadora de serviço seria a sua própria empresa, gerindo as características do seu trabalho. E diferente de uma escola, um mercado ou uma obra de construção civil, cada pessoa trabalharia por si só, basicamente não tendo relações com os outros trabalhadores. O motorista de aplicativo deve passar por centenas de outros motoristas sem saber que estão realizando o mesmo serviço. E é importante lembrar que no fim das contas, quem dá contornos muito importantes para a relação é o aplicativo, indicando valores a serem pagos, a serem recebidos, distribuindo corridas a serem atendidas, entre outras coisas que vão influenciar na tomada de decisão se o motorista vai fazer uma jornada de trabalho maior, se ele vai poder retornar para casa para realizar seu almoço, sua janta, se ele vai estar disposto a correr algum tipo de risco. Enfim, a ideia de que você é seu próprio patrão e que vai poder ter grandes ganhos se trabalhar muito, não acontece na prática. Voltando à ideia de que esses trabalhadores passam por um processo que fortalece o sentimento de individualização, eu próprio já vi muitas tentativas de coletivizar esse trabalho. Existem vários grupos de WhatsApp onde motoristas trocam informações sobre onde existe pedágio, lugares mais perigosos, avisos sobre blitz e até se organizam para ensinar novos motoristas sobre os macetes da profissão. Mas isso é algo que imagino não ter sido de nenhuma forma planejado pelas empresas de aplicativos de carros. A sensação de coletividade é muito modificada nesses serviços. Diferente dos exemplos dados de pessoas que compartilham o mesmo local de trabalho, a pessoa que trabalha por aplicativo não compartilha o mesmo espaço físico que os outros trabalhadores, nem mesmo compartilha o espaço com alguém que seria seu chefe. O único contato é com o programa de celular e com as pessoas para as quais presta o serviço. Numa relação desigual de poder, onde essas plataformas digitais dão contornos muito importantes para o trabalho, se esse trabalhador sofrer alguma consequência adversa relacionada à sua atividade, ele vai estar muito mais isolado do que um trabalhador comum. A desestruturação do senso de coletividade por si só pode ter várias consequências a curto e longo prazo. A ideia a priori de que trabalhar com menos pessoas facilitaria a vida não corresponde com a realidade, isso fica muito visível quando começam a surgir conflitos, sejam eles com o aplicativo, os consumidores ou outras instâncias, como os governos. Quem regula as condições de trabalho, como tempo de jornada e valores repassados aos aplicativos? Quem define quais são aptos ou não a trabalhar? Eles têm acesso a essas informações? Até mesmo quem consome os serviços tem problemas. Há algum tempo, eu vi muitos relatos de mulheres que foram assediadas por motoristas desses aplicativos. E aí, o que foi feito dessas denúncias? Como garantir a segurança delas? Será que essas empresas oferecem algum tipo de formação para prevenir esse tipo de situação? Os caminhos para obter respostas para todas essas questões são bastante nebulosos, o que nos faz retornar à ideia de que essas empresas tentam ao máximo se eximir de algumas responsabilidades em relação a quem presta serviço e quem o consome. Essas novas formas de trabalhar, assim como as tradicionais, podem gerar doenças mentais e físicas e acidentes de trabalho mas eu entendo que existem duas características muito importantes do processo de uberização. Primeiro, o reforço da ideia de que essas situações, a doença e o acidente relacionados ao trabalho, são fenômenos individuais e, de certa forma, culpa de quem é vítima disso. E segundo, a falta de suporte que esses trabalhadores têm no dia a dia e quando necessitam de algum suporte no que se refere a alguma situação de doença ou acidente. Não são características novas, mas acho que são exploradas de uma forma ainda mais intensa nesse tipo de trabalho. Todo esse contexto faz com que esses trabalhadores vivenciem sua profissão de forma muito insegura, competitiva e individualizada. Eles devem permanecer... Todo esse contexto faz com que esses trabalhadores vivenciem sua profissão de forma muito insegura, competitiva e individualizada. E como já dito, eles devem permanecer em estado de constante alerta. Essas condições podem levar a sérios problemas relacionados à saúde mental, como estresse relacionado ao trabalho, depressão, burnout, entre outros. E tudo isso não parece estar sendo levado em conta pelas plataformas virtuais. Mesmo os trabalhos não mediados, fundamentalmente, por plataformas virtuais, têm sofrido alterações. Eu, como psicóloga, por exemplo, às vezes recebo mensagens virtuais de pessoas que eu atendo, inclusive fora do meu horário e local de trabalho. Então, na minha visão, todo esse processo tem alguns exemplos muito emblemáticos, como o próprio caso do aplicativo Uber. Mas as mudanças no mundo virtual têm alterado o cenário de trabalho geral, não só de quem é prestador de serviço ou consumidor dos serviços. Existem também consequências que extrapolam o mundo do trabalho. Algumas pesquisas têm mostrado alterações, por exemplo, no número de acidentes de trânsito, na poluição, na intensificação do trânsito de carros. Todas essas plataformas, teoricamente, facilitariam bastante a nossa vida enquanto consumidores finais, principalmente. Ter acesso a transporte, hospedagem, alimentação, tudo isso a um preço baixo e na hora que precisamos. Mas existem consequências coletivas para a vida de todo mundo, principalmente nas grandes cidades. Bem, eu dei um panorama geral sobre a urbanização do trabalho e algumas das suas consequências. Tem muita gente estudando isso atualmente, seria impossível esgotar esse assunto em tão pouco tempo, até porque essas mudanças estão ocorrendo diariamente e muito rápido. Então, vou deixar aqui duas indicações para quem quiser se aprofundar no tema. A primeira é o documentário que se chama A Uberização do Trabalho, ele foi lançado recentemente. A segunda indicação é um artigo que se chama Precário não é, mas eu acho que é escravo, Análise do trabalho dos motoristas da Uber sobre o enfoque da precarização. Esse artigo é de alguns pesquisadores do Rio de Janeiro. Tem dúvida, sugestão ou quer me contar algo sobre seu próprio trabalho? Você pode entrar em contato comigo enviando mensagem de voz através do link na descrição. Esse foi o primeiro episódio do Trabalho em Cheque. Espero no próximo.